0: Здравствуй зритель на ОНТ. Пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Прошлая неделя у президентского пула журналистов была командировочной. Александр Лукашенко, как и говорил ранее на селекторе по сельскому хозяйству, посещал западные регионы. Во вторник глава государства был в Брестской области, в четверг был в Гроднинской. До, между и после таких рабочих поездок у президента были неофициальные облеты этих же территорий на вертолете. Их было больше, чем говорилось публично, и это уже стало такой устоявшейся белорусской практикой в уборочной и не только в уборочную. Сегодня я не буду в хронологии пересказывать, как прошли поездки, а на примере одной темы попробую предположить, чего хочет Александр Григорьевич от своих чиновников. И что особо актуально именно сейчас, когда мы с одной стороны под санкциями, с другой с новыми перспективными рынками сбыта. За образец я возьму тему семян. Их, касаемо дихотомии свое и чужое, есть два вида. Свои и импортные. Во вторник в поле с этого начал президент. Вы часто... Завозите семена
1: импортные, да. они оправдываются?
0: Оправдывают. Семена закупаем и на Гродничне, немножко завозим и за границей.
1: Ну, Леонид Константинович, когда мы, когда гракун обеспечит страну семенами собственными, которые будут лучше немецких? Значит, не было бы сегодня импортных сортов немецких, все б наши белорусские, и был бы был не ниже, чем на этой культуре.
0: Для начала я скажу, что вице-премьер Леонид Константинович Заяц много лет в разных должностях, курирующий сельское хозяйство, он совершенно прав. И просто прав, и особенно в сравнении его знаний и опыта с моими. Я сейчас буду не о сельском хозяйстве, а о риторике и лексике. Мне кажется, это нуждается в пояснении. И речь, если говорить обще, о фразе «наше не хуже импортного». Давайте для начала на примерах. Наш народный автомобиль Джили Атлас не хуже немецкого Мерседеса. Вот Все так считают? А он действительно не хуже, потому что, когда наши автопроизводители так говорят, они учитывают множество факторов. Первый – это само собой цена. Второе – это то, что у производственников называется стоимостью владения. Это техобслуживание по приемлемой цене, а не за караван золота строго у дилера, это запчасти за сумму, которая не стремится к цене крыла самолета, расход топлива, растаможка, страховка и многое другое. То есть фраза наша не хуже импортного» учитывает совокупность факторов для конкретного рынка. Но если эта фраза просто звучит как «Джили не хуже Мерседеса», без учета всех нюансов, то у человека, эту фразу слышащего, возникает легкое недопонимание и ряд вопросов к автору этих слов. Потому что Мерседес, он дороже, он колоссально дороже. И обслуживание его дороже гораздо. Но если вот просто поставить две машины рядом, он лучше Джили. Это глупо отрицать. Если мы все хотим ездить на лучшем автомобиле, то мы должны стремиться к покупке не обязательно Мерседеса, но автомобиля уровня Мерседеса, верно? У этой цели, если говорить масштабами страны, есть два пути. Стремиться сделать так, чтобы все в стране могли зарабатывать столько, чтобы легко могли себе купить Мерседес, либо развивать свой, сам по себе очень неплохой, Джили Атлас до уровня Мерседеса. Беларусь идет по комбинированному пути. Как в свое время те же китайцы, потому что лет 15 назад мы с их автопрома посмеивались, а китайцы стиснули зубы, создали комфортные условия для своих производителей, вложили деньги, учились, пробовали, старались. И на выходе их автопром уже точно вызывает не улыбку, а искреннее восхищение. Можем ли мы также Можем. И у этого есть вполне конкретный пример – это наши комбайны «Гомсельмаш». В Гродненской области президенту показали последнюю модель, и вот что сказал Лукашенко.
1: Да, оказывается, мы все можем. Все самое трудное мы прошли, это когда мне предлагали свое не делать. Не надо купим, в Германии купим.
0: Важная деталь. Когда Александр Григорьевич говорил о том, что комбайны делать мы научились, то за его спиной, рядом с нашим Полессием, так и стояли те самые купленные в Германии комбайны «Класс». Каждый комбайнер, каждый механизатор, руководитель колхоза, района и области, любой чиновник сегодня точно скажет, особенно президенту, что комбайн Гомсельмаша не хуже немецкого класса. Но под этим имеется в виду, как и с Джили и Мерседесом, совокупность качества, цены и стоимости владения. В этом случае Гомсельмаш, он, правда, лучше. Но если зачем-то закрыть глаза на цены и стоимость владения, класс лучше Гомсельмаша. Это глупо отрицать при всей моей любви к отечественным комбайнерам. Комбайном. Если бы классы не были бы лучше, их бы не покупали предприятия за свои заработанные деньги. У нас в союзном государстве есть два бренда комбайнов – это «Гомсельмаш» и «Россельмаш». Когда-то они начинали вот с очень низкого уровня, это тоже очевидно. В «Гомеле» по требованию Александра Лукашенко в свое время пошли по сложному пути развития собственной производственной базы. По каждой технике есть то, что называется уровнем локализации. Это процент своих деталей и узлов в общем объеме. Создавать свое, от прототипа до внедрения в массовое производство – это тяжело, это дорого. Долго. Это совершенно точно сопряжено с какими-то неудачами, поломками новых своих деталей и выходу из строя всего комбайна. Но шаг за шагом, год за годом наш комбайн становился и становится лучше, а его внутрянка становилась и становится все больше нашей, а не импортной. В Ростове-на-Дону без обид, как и на многих других производствах России, чего уж там, пошли по другому пути. Заключаются контракты на много денег с зарубежными поставщиками узлов и агрегатов, детали идут, на конвейере собираются. По факту комбайн скорее импортный, а по документам отечественный. Оба завода развились, комбайны обоих заводов стали лучше. Но есть нюанс. Он в том, что после ввода санкций импорт обрубился и «Россельмаш» стал. И у них сейчас два пути – долгий и тяжелый. Тот, по которому давно идет «Гомсельмаш», развитие собственной производственной базы, что совершенно точно, опять же, сопряжено с неудачами, поломками новых своих деталей и выходу из строя всего комбайна. И второй путь – он более простой, хотя и дороже. Я про параллельный импорт, то есть ввоз в страну изделий без разрешения правообладателей тех деталей, которые ввозились Легально до всех этих санкций. Условно двигатели, которые раньше привозили в Россию из Германии за X. Сначала за X ввозится в условный Казахстан, оттуда тихонько в Россию. Правда, двигатель в этом случае будет стоить уже не X, а полтора X в лучшем случае. А если таких импортных деталей будет много, то стоимость на бумаге российского комбайна очень сильно растет. Но эту проблему в России можно решить и субсидиями на покупку отечественной техники, и ограничением рынка для иных производителей и многими другими способами. Решение ли это проблемы? Вот как по мне, это создает проблем куда больше. И вообще такой подход похож на то, чего точно не хочет видеть в работе аграриев Александра Лукашенко.
1: Если просто тяпляп лишь бы посеять для показухи.
0: Вернемся мы к Гомсельмашу, который давно и упорно идет по пути создания своего, чтобы по уровню качества стать вровень с немецким классом, но сохранить куда более привлекательную цену и стоимость владения. Были ли импортные детали в нашем комбайне? Их процент был куда ниже, чем в российском, но да, были. Прекратились ли их поставки после санкций? Да, прекратились. Как в Гомеле решают эту проблему? Есть три пути. На примере условно-гидравлики. Первый, тоже параллельный импорт, что сильно повысит цену на комбайн, а это создает в перспективе куда больше проблем. И вообще это скорее латание дыр, а не какая-то стратегия. Второй, развивать свое производство. А особенно для гидравлики это тяжело, долго, дорого. Это совершенно точно, опять же, сопряжено с неудачами, поломками новых своих деталей и выходу из строя всего комбайна. И третий путь – искать другого поставщика, условно китайского. Это не так тяжело, не так долго, не так дорого. Но и китайские производители гидравлики еще учатся делать все на наивысшем уровне, а их завалили объемами. А когда гонится объем, страдает качество. И переход на нового импортера точно сопряжен с неудачами, поломками новых деталей и выходу из строя всего комбайна. Итого, нет сейчас для Гомсельмаша того пути, который бы не был сопряжен с объективными трудностями и неудачами. Наш комбайн отличный, и он становится все лучше и лучше с годами. Но вот прямо сейчас завод на развилке стратегий. И любой настоящий заводчанин скажет, что нужно стиснуть зубы и развивать свое. Понимая, что этот сложный, но правильный путь сопряжен с ростом поломок новых деталей до тех пор, пока наши производители не наработают нужные компетенции. И для этой стратегии не нужно просить, а то и требовать с руководства Гомсельмаша каких-то правильных отчетов, в которых бы было написано, что все на заводе в порядке. И китайская гидравлика пока хуже той, что закупалась до санкций, но дешевле. И своя пока еще хуже, потому что только начали учиться, но хорошо, что начали. И кто точно знает, что этот путь сопряжен с ростом случаев поломок в комбайне, так это президент, который трижды на прошлой неделе сказал, я земной человек, я все понимаю. В последнее время Александр Григорьевич от вертикали власти на любом совещании требует, давайте обсудим проблемы. Так было и в Гроднинской области. Я показывал этот фрагмент в репортаже с полей, я повторю.
1: Что настораживает на сегодняшний день во всем комплексе уборочной? О -о -о. Вот в данном случае по Гродненской области. Все работы в одном место. Ну, скучилось, все скучилось, понятно. да. Не, не хватает, естественно, квалифицированных механизаторских кадров, чтобы можно было параллельно вести работы, убирать, предположим, здесь хлеб одновременно вести карман. Что к... дальше? Ты, а, вот ты ну... меня в технологию. Я это знаю. Ты мне скажешь, что настораживает вот в Гроднинской области. Ну, таких. Ну, говорят, у него все схвачено, все прекрасно. Нет проблем. Нет, у тебя. Нет. Ты вот снизу что чувствуешь? Какие. Проблемы. Чего бы хотелось больше, лучше и прочее? Ну, Александр Рож, хозяйство присоединили три года назад мне, которое половину добавилось. А что раз, хотелось раз. бы? Чего тебе не хватает? Ну, на сегодняшний день буду пробовать, на следующий год еще одно зерносушильное комплекса строить. Mm -hmm. Понятно. Так что по республике? Чего не хватает? Александр, вообще хватает. Все вопросы решили. С вашей помощью и топливо решили, и усилили комбайнным
0: парком. На уровне предприятия, на уровне районной и областной власти и на уровне страны нет, говорят, проблем с уборочной. Я этот фрагмент до осени сохраню, потому что у нас как-то до сих пор некоторые считают, что если в стране достижения, то это на местах молодцы. А вот если провалы и неудачи, почему-то в этом виноват лично Лукашенко. И вот только теперь вернемся к семенам. Лучше ли наши, чем импортные? Логика мне подсказывает, что все-таки нет, если успешные предприятия импортные покупают. Лучше ли наши, если добавить сюда то, что наши семена пусть и дают меньшую урожайность. Они дешевле, они адаптированы под наши почвы, им не нужно столько удобрений. Они защищены от характерных именно для наших широт сорняков. И просто они наши. Очень даже верю, что наши не хуже, а то и лучше. Но если импортные покупают, значит, пока строго по качеству лучше импортные. Но со всем импортным есть очевидная опасность.
1: Наступит э, момент какой-то обрежут нас по семенам, и мы будем бегать искать их.
0: Чего хочет Лукашенко, на мой взгляд? Не бахвальство, а признание очевидного, что строго по качеству импортное бывает лучше. Не нужно пытаться создавать иллюзию, а потом и верить в нее, что это как-то не так. Особенно с учетом того, что импортное мы покупаем, но его нам могут в любой момент отменить. И нужно будет быстро заменить весь импорт чем-то без потери качества, без срыва посевной и без проседания в миллионах тонн зерна в уборочную. Следовательно, нужно заниматься развитием своих семян, а не только верить, что они не хуже импортных сейчас чтобы глава предприятия выбирал наши семена, исходя из своих расчетов, а не под давлением «надо покупать свое, и то и вовсе, купи наши, потому что других нет».
1: Чтобы они наши были, ну, надо заставить работать всех, и ученых, селекционеров, всех заставить надо, и чтобы не убеждали мы руководителя в том, что надо, надо, он должен сам это видеть.
0: Мне кажется, что про показуху в последнее время Александр Григорьевич стал говорить как-то немного чаще. Мне кажется, что у этого есть некая причина. Но я точно уверен, что каждый раз эту показуху президент очень хорошо видит. – Разум институт. –
1: Ну, институт, я знаю, в институте всегда хорошо. А дальше от института у тебя плохо? – Ну, не Хорошо, давайте дальше что.
0: А иногда, наоборот, показуха кому-то кажется там, где ее нет. В четверг Лукашенко пообедал с комбайнерами, давайте посмотрим.
1: – Угостите, две ложки дайте, сумку.
0: Конечно.
1: – Ну, вообще, нормально коме Да.
0: Кормят вкусно. Ну, если 7.
1: так кормят, то хорошо. Первый я тоже попробую. своих кормил так. Ну, приятно, пусть... что ничего спасибо не было. Я, так, я попробую. Я попробую вкусно-баку. Ну, ничего. Ребят, спасибо вам. Действительно, суп
0: хороший. Очень
1: вкусно, да? Да, да, всегда, всегда вкусно. вкусно.
0: Спасибо. Спасибо. Когда я был маленьким, то в деревне в Мядельском районе дедушка с бабушкой водили меня в поле показать, как работают комбайны. Малого тура в поле, конечно, кормили. И я до сих пор помню, как это было вкусно и много. Я вообще не мог понять, как один человек может съесть вот столько. Свою допуловскую журналистскую эпоху я делал репортажи с уборочной, где уже юного тура тоже кормили. Было точно так же очень вкусно и много. И в обоих этих случаях президента или просто чиновника рядом не было. То есть это была не показуха. Так что чей-то сарказм, мол, их так кормили, потому что и Лукашенко, сарказм недееспособен. Хотя наверняка повара вот очень постарались, но я не вижу в этом никакого криминала. А еще я повторю свой пост из телеграм-канала «Главный.туру». А чего на обеде с Лукашенко комбайнеры в белоснежных футболках? Показуха. Сами мы тоже спрашивали. А теперь мы объясним. В поле, говорят комбайнеры, выходят где-то к 9 утра. Но накануне и ночью поле залило дождем. Влажный колос никто не убирает. Надо ждать, пока не поступит команда «убираем». Так вот сидят в поле и ждут, чтобы прыгнуть в комбайн и молотить, когда уже можно. Это обычная практика для аграриев. А пока вот ждали, вот время обеда пришло. Так иногда бывает. Иногда немножко залило поле, иногда залило сильно. Так сразу комбайнеры Лукашенко и сказали, мы ждем, и бровью не повели, не видя в этом совершенно ничего удивительного. А после моего вопроса, а вам что, новую форму сегодня утром выдали? Один из них посмотрел на меня как на идиота и ответил, ну так президент же едет, а ты бы его в рваном или в грязном встречал? И у меня лично все вопросы отпали. Действительно, чего это я, стоящий в поле, в туфлях и костюме? И последнее. В субботу Александр Григорьевич открыл вторые игры стран СНГ, которые на прошлой неделе стартовали в Беларуси, о которых очень ярко рассказывают на телеканале ОНТ.
1: Как бы ни стремились его отнять мировые заправилы, озлобленные и бессильные, убежден, они нас тоже сегодня видят. Смотрите, слушайте, делайте выводы. Вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения. Это признак слабости и вашего страха.
0: Хорошее ли это соревнование? Они замечательные и по уровню атлетов, и по уровню нашей организации. Не хуже ли они олимпийских игр? По уровню организации, уверен, не хуже, а вот по уровню атлетов все же хуже. Это очевидно. Это не делает игры стран СНГ плохими, но хорошими они должны быть честно и без показухи. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.